0: Ahora comienza Seguí a la Corriente, el programa que te cuenta las actividades de la CCC Zona Centro Capital. Seguí a la Corriente, en el aire de Radio Viral. Está
1: apagado. Hola, hola, hola. muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a este programa de Seguí a la Corriente. Bueno, aquí comenzando un nuevo día. Bueno, aquí estoy con mis
2: compañeras, ellas son Angélica. Hola, qué tal, buenos días compañeros, cómo están todos?
0: Barbie. Hola, hola a todos, muy buenos días, ¿qué tal? Saya.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos, todas y todes.
0: Así
1: es. Bueno, también acá eh, fuera del estudio también tenemos a Jessy y a Jimena. Bueno, comenzando lo que es esta semana, bueno, ya empezó más que nada el calorcito, Este, ¿ustedes qué les parece, chicas?
3: Sí, tremendo el cambio climático, después de la lluvia viene el calor, este, en la noche frío. Bueno, hay que cuidarnos mucho porque en estos tiempos se eh, crece más la, la gripe y esas cosas, ¿no? Esas enfermedades. Así es.
2: Sí, porque está complicada ahora la gripe, ¿viste? Que llueve, hace frío a la tarde, sale el sol y la verdad que te abrigas te desabriga y así empiezan a, las enfermedades, ¿no? Así es.
1: Bueno, también tenemos eh, para hablar, ¿no? Durante el, el resto del programa lo que fue el festejo, que ya lo vamos a resaltar mucho, que Festejo de, de acá de La Corriente, 28 años, la verdad que muy muy lindo. Eh, después también tenemos lo que es, eh, de, lo que son las persecuciones ¿no? a los movimientos populares.
3: Sí, sí, tenemos una semana cargadita. Esta semana tuvimos, el, como decís vos, el festejo de la CCC. Después también María Angélica estuvo cubriendo todas las... las Sí,
2: sobre la auditoría también, ¿viste? es Todavía no se llegó al juicio, pero también tenemos información sobre eso, después de lo del también de lo que van a, lo que pasó el jueves, ¿no? Del, este, la, la marcha que hubo el jueves, no me acuerdo en este momento, pero ya me voy a acordar, perdón.
3: Sí, claro, se movilizaron para rechazar el presupuesto ah, de, de ajuste del gobierno de Horacio Larreta, sí, ahí estuviste vos ese día. Sí. Pero primero vamos a empezar con la persecución, ¿no? A los movimientos populares. ¿No? Que tenemos un audio, me parece.
2: No, es este es el juicio que le hicieron a todos los comedores, de los allanamientos de los 23 claro. comedores que hubo, viste que fue ella, creo... 23 que fue, comedores. 23 comedores que fue en junio, uh -huh. si no me equivoco, sí, sí, y sí, sí. Que donde estuvo afectada también la compañera Julia Rosales, que fue a ella que le le, le hicieron una causa, ¿no? que había plata, le sacaron la plata que las chicas, muchas de las de eso eran que habían organizado para ir al, al Encuentro Nacional de Mujeres y se llevaron la plata y no le devolvieron más. Eh, se robaron también dos kilos de, de hierba. Y dos por, kilos de hierba, qué dos miserable. Pa, dos paquetes de hierba que justamente en el audio que tenemos, que está la compañera Julia, Julia Rosales, que ella nos va a contar, nos va a contar sobre, sobre lo que pasó. Estamos con Julia también que nos va a contar sobre el allanamiento que estuviste en, en este año, ¿no? a los 23 compañeros del allanamiento. Tengo sí, entendido
4: no, que el miércoles. miércoles fue el... El miércoles que pasó, eh, se, la, la jueza fue recusada por los abogados, fue rechazada la recusación y entonces fue llevada a la Cámara de Apelaciones Federal. Ahora los tipos van a contestar. Yo no creo que contesten que, que están de acuerdo con que la jueza salga, porque en realidad lo que ellos quieren es seguir el juicio y tenerlo todo el año que viene, porque el año que viene son las elecciones y quieren mostrar que ellos descubrieron que hay una red delictiva con los compañeros que cobran planes y reciben mercadería. Y por lo tanto los juicios van a seguir. Y vamos a tener que seguir peleando en la calle para que ellos vean que nosotros no nos vamos a quedar tranquilos ni en el momento en que ellos eh, atacan a una organización social como la nuestra que lo único que hace es eh, ponerse a frente de las necesidades. De los y tengo entendido que, que con, o sea, te, cuando fueron a hacer el allanamiento los compañeros se llevaron hierba y dulce de sí, batata y otras mercaderías. Dos paquetes de hierba y dos, dos, dos paquetes de dulce de batata y con eso quieren... Eh, la devolvieron al Ministerio de Desarrollo diciendo que estaba por ser comercializada. Ah, ¿Te imaginas que eso no es para comercializar? Ni siquiera pudieron encontrar una relación con algunos feriantes que dicen que compraban la mercadería nuestra. Que en retiro encontraron con feriantes que compraban la mercadería nuestra.
2: No, eso porque no quieren pegar eh, pegar un, un... pegar. No quieren, sí. no quieren este, hacer
4: como... No te quieren, voy que nos, sí, nos nos quieren hacer el chivo expiatorio de la situación. Gracias,
1: compa. Gracias. No, de nada. Estás escuchando Seguía la Corriente. Bueno, eh, así entonces a, nos daba su testimonio, ¿no?, lo que Julia Rosales, sobre cómo, cómo ocurrió, ¿no?, esta, esta repercusión. Bueno, también decíamos que una delegación de compañeros y compañeras principalmente fueron afectados por la causa... Y bueno, fueron acompañados por el, del equipo de abogados y el compañero Juan Carlos Alderete, diputado nacional del Partido Trabajador.
3: Del PTP, sí.
1: Bueno, del PTP. <risa> en el Frente de Todos y Coordinador Nacional de la CCC ingresaron y fueron escuchados. Bueno, también se destacó, ¿no?, que el, el acompañamiento de los distintos sectores públicos, sindical y organizaciones que se hicieron presentes como el diputado Leo Grosso del Movimiento Evita. Bueno, entonces eh, la verdad que es seguimos hablando ¿no? Eh, eh, sobre estos allanamientos que siguen ocurriendo y quedó como en la nada porque eh, hace ya hace, hace un tiempo que ocurrió esto y no, no puede seguir así.
2: Y sí, todavía no hay nada nada resuelto. Quisieron armarle una causa, ¿entendés? Porque dice es que hubo muchas denuncias que supuestamente vendían la mercadería, que las comidas la tiraban, la tiraban y así, por eso empezó, empezó viste una denuncia y bueno y por eso están investigando. Como fue la, fueron a investigar ahí, no encontraron nada, entonces quisieron armarle una una causa. Y tal en la nada porque no, no, no encuentran prueba.
3: Claro, la persecución y la esti estigmatización que se hicieron contra la, las organizaciones sociales principalmente cuentan de la corriente clasista y claro. combativa, ¿no? que empezaron a a allanar los 23 comedores, este, en lugar de agradecer a la gente que trabajó durante la pandemia, acompañó a todas, a, a toda la gente que, que no tenía que comer, eh, eh, regalando, eh, dando víveres porque dan víveres, también dan víveres, dan comida, y todas esas cosas y fueron a tirar todo, a llevarse dos hierbas y no sé, dos batatas, es, es increíble la verdad y aparte de robarle el dinero que tenían, ¿no? Que para un para sí, el
2: encuentro sí. que organizaron las chicas porque se, supuestamente esa plata no tienen cómo comprobar. ¿De dónde sacaron esa cantidad de plata? Pero si vos armas una rifa, armas claro. comida, vendés la comida, ¿cómo va a justificar que tenés esa plata? Bueno, se llevaron la plata y no, te, no te devolvieron, ¿eh?
0: No la van a devolver. Aparte es una forma también de, de ensuciarlos, de hacerlos quedar mal y, y, y para que retrocedamos, ¿no? En todo lo que es la lucha y todo eso, pero... Eh, ya el, todos conocen cómo se maneja el sistema, eh, todo lo político de la forma que tienen de trabajar es eso ensuciando, mintiendo eh, creo que, que, que pasa y siempre va a pasar eso
3: bueno, desde acá mandamos la fuerza a la compañera Julia, ¿no? y y bancamos obviamente la injusticia que, que cometieron con ella porque no, es la segunda vez también porque la primera vez la quisieron asesinar recordemos hace cinco años fue eso no que la quisieron asesinar y, y eso quedó en nada la, la justicia no 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 encontró ningún la culpable. Vista gorda, ¿no? claro para esas cosas no están pero para, para fregar a la gente que está haciendo un trabajo para, para la población para el pueblo sí están ahí al tanto tratan como delincuentes como dijo la otra vez Diego este hay muchos búnkers de, de droga en el, en el en las villas y no hacen esas persecuciones que, que, que le hicieron ¿no? o que le hacen a los comedores para eso tardan, para, para encontrar
0: eso... eso tardan para eso no tienen una logística no tienen un trabajo hecho, algo armado pero para usar esto contra la compañera mira mirá cómo, cómo ellos se manejaron contra la compañera y contra las organizaciones sociales no contra la corriente al, clasista y combativa sí. manos están pegando
2: a nosotros, manos están pegando a la CCC porque el que sale la corriente y combativa no es otra organización, sino la corriente y combativa. Nos están pegando. Este año es lo que más sufrimos, ¿no? No pegaron más este año.
1: Así es. Bueno, chicas, la verdad que, que está bueno para seguir hablándolo, pero creo que hacemos un, mejor un pequeño cortecito y en un rato volvemos con más. Estás escuchando seguía la corriente. Bueno, bueno, entonces volvimos nuevamente. Tenemos otro temita. Eh, bueno, para contar un poco, no, lo que es el 10 de noviembre en la Legislatura se movilizaron para rechazar el presupuesto al ajuste del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, como bien ya habíamos hablado un poco estos, no, decíamos que Larreta y Quiros eh, con su proyecto para pocos de juntos por el cambio quita derechos. Eh, los residentes y concurrentes de los hospitales y centros de salud de Cava Sufren condiciones de trabajo extremas a sueldos bajísimos o inexistentes Pero poco importa si la salud es un privilegio Bueno, por eso desde el espacio ¿no? de, pro de profesionales Se solidarizaron con quienes luchan por un proyecto de país para la mayoría del pueblo Y nuestra salida que es la lucha colectiva bueno, a su vez eh, tenemos un par de audios.
2: Sí, en lo. Esto fue la, la que fueron, no todos los compañeros de organizaciones sociales que fueron a, a repudiar el, resum el presupuesto del 2023. Entre ellos también estuvieron los maestros, que justamente ese día realizaron un paro. Estuvieron los enfermeros, residentes y médicos también en la marcha. Tenemos también una, una, una entrevistas que le realizamos al compañero Pablo del movimiento Evita, eh, Walter Mario de Pies y también tenemos la compañera Alejandra que fue de las barracas escuchemos los audios realmente seguí la corriente estamos acá en la, eh, este, esperando el presupuesto que se van a realizar ahora estamos en este momento con el compañero Milton es un compañero maestro que nos va a dirigir un las palabras sobre el presupuesto de hoy. Contanos, Gaby, sobre el presupuesto. ¿Qué opinas sobre el presupuesto de ahora?
5: No, y es básicamente un presupuesto de ajuste, sobre una situación que eh, los que vivimos la escuela cotidianamente sabemos que no es nada buena. Digo, han, hay falta de maestros, es una jurisdicción que tiene formación de maestros y sin embargo faltan maestros, Na, no, por algo ocurre, los maestros cruzan la General Paz para ejercer, eh, y gran parte de las razones son el salario, por ejemplo. por ejemplo, otras son otras, pero bueno, hoy en el marco del presupuesto tenemos que recuperar que cuando vayamos a hablar de salario estamos hablando de este presupuesto que se está aprobando hoy y es un presupuesto que no va a seguir con la inflación, por ende sabemos que nos va a checar los bolsillos más que nos va a obligar a tener incluso algún tercer cargo, con lo que eso repercute en la mirada sobre cada chico. Y además, otra parte del presupuesto escolar que es infraestructura. Faltan escuelas, faltan vacantes. De Rivadavia hacia el sur, la ciudad parece otra. ¿no? Tenemos una ciudad europea de Rivadavia hacia el norte y una ciudad sin escuelas, sin vacantes. Yo estimo en 50.000 eh, las vacantes que faltan entre quienes... Eh, no la tienen efectivamente y quienes pueden solventar, no sé, algún parroquial o algo, pero irían a la escuela pública. Todo eso falta y el grueso está de vía para el Sur, el grueso está en los barrios populares eh, y eso con este presupuesto se acentúa. Eso es lo que venimos a reclamar, venimos a reclamar un, re, un presupuesto que dé soluciones a las necesidades populares.
2: Sí, porque viste durante estos 15 años que se cumple el, el PRO acá, ¿no? Acá en, en Buenos Aires. Eh, viste que cerraron estos 15 años, cerraron un CPI, un jardín de infantes ahí del Hospital Ramos Mejía. O sea que en vez de mejorarlo, estaba empeorando.
5: Claro, con la excusa de que, eh, de, con la falta de vacantes que hay en inicial, cierran un jardín de infantes en Ramos Mejía porque a tres cuadras eh, eh, a ver, construyen, construyen un, uno nuevo. Pero no es que las vacantes sobran, o que hay más vacantes. Cambiaron matrícula de un lado al otro. Eso no es abrir. Eso no es abrir. Yo lo, lo que me quedaba medio dando vueltas eh, hilaba la hipocresía de... Viste que los chicos estuvieron tomando las escuelas hace poco por las condiciones. Bueno, casualmente, eh, a, esos, a los padres de esos chicos hoy le están llegando multas millonarias. Les quiere cobrar millonadas. Si nos pagaran eso, supuestamente porque meten nuestro sueldo.
6: Claro, no sé.
5: Si nos pagaran eso, nadie haría paro, nadie eh, tomaría escuelas. Es, es una cuestión que lo único que hace es indignar, crispar. Eh, son todas soluciones. El presupuesto este no lo han charlado ni siquiera con los legisladores de la oposición. Lo han armado. Sabemos que la Ciudad de Buenos Aires se está transformando muy rápidamente en un feudo que además tiene una mirada sobre la educación en la participación del presupuesto pasó de un 30% cuando empezó el PRO a menos de un 20% hoy como vos decías, vienen a un 1% por año achicando si están unos 15 años más nos quedamos sin presupuesto educativo eso es lo que se está jugando hoy es una de tantas partidas por eso estamos hoy acá
2: Gracias, compañero.
5: un saludo a todos los compañeros de movimiento
2: Estamos en este momento con el compañero Pablo de la CTA, que nos va, contó un poquito sobre el presupuesto que se está por realizar hoy. Contanos, Pablo, sobre el presupuesto que, están por lo que se realiza hoy, mejor dicho. Bueno, lamentablemente, una vez más,
7: el PRO busca aprobar un presupuesto de ajuste. Eh, en diciembre de este año se van a cumplir 15 años de gestión del PRO. Cada uno de los presupuestos que se votó desde el bloque oficialista y ha pedido de, de, del gobierno, eh, han votado un presupuesto que ha... Eh, lleva adelante este modelo de desigualdad que vive la, la ciudad, ¿no? Una ciudad que es la más rica del país, pero que también es la más desigual. Una ciudad que tiene un presupuesto de los más importantes del mundo... Eh, ...y sin embargo crece la pobreza. Hay más de 900.000 trabajadores y trabajadoras que están por debajo de la línea de la pobreza. Hay más de 300.000 trabajadores y trabajadoras que están por debajo de la línea de indigencia. Es decir, que no pueden cubrir una canasta básica de alimentos. Y este presupuesto, desgraciadamente... Es un presupuesto eh, que no contempla la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras, eh, no hay una política de reparación del salario, se prevé que va a haber una inflación para el que viene del 60% y sabemos que va a ser de más, por lo tanto los salarios van a estar corriendo detrás de la inflación, en esta ciudad... Hay salarios de los trabajadores y trabajadoras del Estado que llegan a los 65 mil pesos. Hay trabajadores y trabajadoras del espacio público que trabajan en nuestras cooperativas que no llegan a ganar 30 mil pesos. Así que creemos que el gobierno de la ciudad tiene que poder escuchar lo que nosotros venimos planteando, que es que necesitamos un presupuesto realmente que dignifique al trabajador y a la trabajadora, que haya salarios como correspondan y que haya políticas de empleo también, necesitamos también que haya políticas activas donde se recupere el trabajo eh, y que se financie la ley de economía social, una ley que fue enviada y que fue... Eh, empujada por las organizaciones sociales y que hoy está totalmente desfinanciada. Gracias compañero. Muchas gracias a ustedes.
2: Seguía la corriente, estamos nuevamente acá en, la, en, en Cava, en la, movil, en la concentración que están realizando los compañeros, todos los movimientos populares, sobre el presupuesto que se está por realizar hoy, justamente hoy. Estamos en este momento con el compañero Walter. ¿Dónde está? Walter Córdoba, somos barrio de pie. Contanos, Walter, ¿por qué vinimos acá?
4: Vinimos a repudiar el presupuesto que armó el PRO en la Ciudad de Buenos Aires porque está de espalda los intereses de los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires donde recortan en educación, en salud y en políticas públicas, en políticas sociales. Creemos que... Eh, es un horror que gasten en publicidad 26 millones de pesos al día. Eso no tiene que ver con la, con la falta de alimentos que hay en los comedores, en los barrios populares, con la política de, de vivienda que está faltando en la ciudad. Eh, hay un montón de políticas sociales que están faltando y que el PRO viene ajustando año a año y que es un horror que sigan haciendo negocios con los derechos de la gente.
2: Ya se cumple 15 años ¿no? que está el PRO acá en, acá en Buenos
4: Aires, vendrá a ser, ¿no? Así es. En toda, la Argentina, en toda ha, la Argentina. Hace 15 años que están en la ciudad de Buenos Aires y la verdad que está, somos muy críticos de, de la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, porque no tiene nada que ver con los intereses de los porteños y de las porteñas. Gracias, compañero. De nada, gracias. Estás
1: escuchando Seguía la Corriente. Bueno, entonces así escuchamos un poco eh, algunas declaraciones de, de estos compañeros. Bueno, a la vez también queremos recalcar y decir que, bueno, el día de ayer en Avenida Santa Fe y Juan B. Justo también se juntaron, eh, eh, para decir, la noche de, los, de las luces, ¿no? Donde decía encender una luz por la salud pública y acompaña el reclamo de residentes y concurrentes hashtag que no se apague la salud.
2: Igual sigue, ¿no? En las marchas, ¿no? Hoy había una marcha también, ¿no? con los, los los enfermeros.
1: Claro, sigue todavía esto y bueno, este, esperemos que se solucione, pero igual tenemos que apoyar en todo momento, porque con la salud no se puede jugar. Así es. Bueno, entonces, eh, compañeros, hacemos un pequeño cortecito y en un rato vamos volvemos con más. Estás escuchando Seguía la Corriente. Bueno, bueno, vol volvimos nuevamente, nos encontramos en, en nuestro último bloque. Otro de los temas para contarles es uno de los más importantes que ha estado ocurriendo en esta semana y, bueno, creo que recalcó mucho, ¿no?, en lo que es en la corriente. Eh, vendría a ser el festejo, ¿no?, de los 28 años de la, de la CCC. Bueno, para comentar un poco... Eh, acá tenemos compañeras que estuvieron presentes. Eh, bueno, algunas no pudimos estar por ahí por problemas de salud, pero sí ellas nos van a contar un poco y van a dar su testimonio.
8: Bueno, así es. El día sábado se festejó eh, los 28 años de la CCC. Estuvimos presentes ahí ese día. Arrancó al mediodía se iba a preparar un asado para todos los compañeros de todos los barrios de, de acá, de la CCC de Centro.
2: Claro, porque de, de la Matanza ya festejaron ese mismo día, el día, cuando el 6 de, de junio lo festejaron ellos. De noviembre. Vez, de noviembre, perdón. Eh, esta vez nos tocó a nosotros Fesca zona Centro, ¿viste donde también vino como invitada, vino Julia, una de las organizadoras de la... De la Corriente Clásica Combativa, estuvo fundadora. fundadora, estuvo el Tano, estuvo otras compañeras también que fueron las fundadoras que hablaron ahí, contaron un poquito cómo se inició la CCC, no cómo era antes, y la verdad que después de todos los barrios que también estuvieron, estuvieron. estuvo re lindo. En sí, la fiesta, viste que cuando organiza una fiesta se organiza un día antes, ellos estuvieron de un día ante, antes, los compañeros de. San Cristóbal y Congreso, que armaron armaron todo, decoraron, decoraron. Estaba muy linda la decoración con globos, colores blanco y, y celeste.
8: Y las banderas de cada y, barrio, y la ¿no? Bandera
2: de cada barrio. La bandera también estuvo, la bandera del PCR, también como la del PTP, son de nuestra organización, ¿no? ¿viste? Así que... Fue un festejo, sí. la
8: verdad que salió muy lindo, el asado exquisito, queremos agradecer también a los... A los
2: cocineros, que estuvo César de Lina. Estuvieron desde algunos, muy temprano. Sí, sí, sí. sí algunos de los compañeros que ellos se encargan de pintura que fueron a armar el asado. Estuvieron desde las 7 y media de la mañana para que el asado esté a las 12 y media. Todo
8: perfecto. La verdad que salió todo muy bien organizado, así que un saludo a todos ellos, a todas, a todos los grupos, a todos los que estuvieron ayudando y acompañando el festejo. no eh, Hubo también bailes, estuvieron bailando folclore, danzas
2: típicas de, de Paraguay, de, de Perú. Y tuvo un grupo musical también de Perú. Sí,
9: Terminado que, animó, con música. que animó la fiesta, que sí. animó a la fiesta, sí.
2: Que también se cantó el feliz cumpleaños a la, a la, la CCC. A la Hermoso el feliz cumpleaños. Hubo chiquitos también, enes chiquitos, que también contaban su historia de cómo ingresaron a, al movimiento Ni un pibe menos por la droga. tenía Uno tenía cuatro y el otro tenía eh, ocho, creo, ¿no? Sí, que contaban desde dónde empezaron allá en la escuelita, donde también el movimiento Ni un pibe menos por la droga sorteó una pelota y, un, y un, equipo un, de, un equipo completo de de la de ellos, de del fútbol. Así es, eh, remera, y, remera pantaloncito, y
8: pantaloncito, ¿no? Sí. Eh...
2: buenísimo estuvo estuvo los festejos.
1: La verdad, entonces, se, se nota que la pasaron bien, se pusieron a bailar ustedes.
2: Se... Sí, yo sí, me sacaron a bailar, sí. Cuando ya estaba terminando, bueno, ya está, basta. Ahora baila. Sí, sí, porque fue un festejo, en realidad era para todos nuestros compañeros,
8: eh... Estuvimos haciendo entrevistas, estuvimos eh, sacando un montón de fotos para nuestras redes. Como como ya saben, todos nuestros oyentes estamos en, en Facebook, Instagram, TikTok. Tenemos también teléfonos por si algún día quieren mandar un mensajito. Eh, y bueno, le vamos a, a hacer eh, escuchar ahora los audios que tenemos, las entrevistas que, que conseguimos ese día de gente muy importante. escúchenos
2: Estamos en estos momento también con Lucía, Lucía Tejerina, que es una de la cuarta generación, vendría a ser de la, de la corriente clasista y combativa no luz, desde qué edad, bueno, ya estamos diciendo desde que estás en la panza con tu mamá, ¿no? Marchando.
10: Sí, sí, hace mucho, desde que mamá está embarazada, eh, estamos, eh, sigo luchando y bueno, estoy acá hoy en día festejando los 28 años de la CCC. En el, en el aniversario no, vení.
2: contanos Lucía, ustedes tienen un comedor, un merendero ahora, ¿no? Tenemos, en Boedo
10: tenemos un comedor y merendero a la vez que funcionan los dos, diez, sería funciona los miércoles y viernes y los dos en el mismo horario de, estamos de la una hasta las seis, siete de la tarde estamos laburando ahí como
2: vos dijiste al comienzo eh, que la CCC para vos significa como una familia de todos unidos, ¿no?
10: sí, sí, es una familia porque a través de de uno se van uniendo eh, a través de la generación y generación. Y bueno, hoy estoy yo la cuarta, no sé si mi hermana va a seguir, será la quinta y bueno, y mi hermano será el sexto ya. Pero estamos acá. No, son los mismos, cuarta genera generación, Luz. Ah, ah, sí, sí, sería si Yo llego a tener un hijo, claro, claro. bueno,
2: un... Un, un...
10: un integrante. Un... No, vendría a ser un, como que es un chistecito, ¿no? Un chistecito, exacto. Bueno, gracias, Lucía. Gracias a ustedes. Ahora lo guardo. O
2: sea, la corriente nuevamente está acá en los festejos de los 28 años de la CCC. En estos momentos estamos con Rosana es más conocida como la salteña del barrio de san cristóbal una de las referentes del merendero rincón de luz que nos va a va. contar un poquito sobre sobre los festejos ¿no? y todo lo, lo, que, lo que la ccc para para significa para vos no contanos
11: rosana bueno este mira eh, para mí es un honor venir a, a estar presente acá en los festejos de, de los 28 años de la ccc para mí, este, haber conocido a la CCC es como encontrar una familia más, ¿viste? porque en eh, los peores momentos que nosotros necesitábamos, ellos siempre estuvieron ahí, todos los referentes estuvieron ahí. Y bueno, este, yo estoy agradecida porque también eh, cuando nos nosotros, la mayoría del grupo de la CCC eh, veníamos también de un desalojo. La organización nos apoyó a todos porque éramos casi la mayoría y bueno, cada uno, gracias a Dios, pudo conseguir un techo y se fue un, para un lugar para otro, pero el punto de encuentro de nosotros es en el comedor, Rincón de Luz, donde nosotros asistimos a muchas familias que están en situación de calle, otras son de familia pero están en casa pero no les alcanza. Nosotros este, nos reunimos para darles de, de comer, eh, viste que nosotros pedimos a la gente que lleven tupper. Y bueno, vamos dando a medida que ellos van llegando, damos cinco, seis, siete reacciones, según el grupo familiar que ellos tengan. Pero bueno, doy gracias a Dios que nosotros todos los días, por lo menos. Todos se llevan un poco de lo que necesitan, de lo que nosotros preparamos ahí con todo el grupo San Cristóbal. Claro, Rosana,
2: es como una familia vendráse, ¿no? Como lo que estás contando, es una familia de muchos, muchos integrantes, ¿no? Tanto como la bota coordinadora Mirta, que es como vendrá a ser como la madre, la jefa vendráse, ¿no? De, de toda la madre, la que apoya en todo momento, tanto como las otras compañeras. Te cuento porque yo también pertenecía a San Cristóbal y sigo perteneciendo a San Cristóbal, solo que ahora como estoy en prensa. Pero sí conozco a la mayoría de, de, de las compañeras y más a vos, que somos tocaya, ¿no? Tocaya de provincia.
11: <risa> sí, olvidate. Sí, sí, sí. Bueno, como te digo, este sí, nosotros, gracias a Dios, fuimos las pioneras del Grupo San Cristóbal. ¿De zona centro? De centro. zona centro, sí. Ahí donde estaba Mirka, estaba vos, estaba Jessica. Estaban Sacha, estamos todos los que somos de Humberto Primo, pero bueno, acá estamos, seguimos juntos y estamos en la lucha, como te digo, siempre tratando de, de solidarizarnos con quien más lo necesita. Y, y, y bueno, ahí, gracias a Dios, no tenemos este problema. Eh, laburamos, hacemos la contraprestación como tiene que ser y bueno, gracias a Dios recibimos la remuneración. Gracias Rosana. No, por favor. A disfrutar el asado ahora. Seguro.
2: Gracias. Nos no, vemos. Nuevamente señora Corriente hasta acá. Estamos con la compañera Julia que nos va a dirigir una palabra. Hola Julia, ¿cómo estás?
4: Tanto tiempo. Contanos Julia que. ¿Qué es la CCC para vos? ¿Qué significa? Bueno, yo soy fundadora de la CCC, nací en la política con la CCC en el año 94 cuando fundamos esta organización en el Salón Verde de la Boca. Eh, gran acierto haber puesto las tres corrientes, los ocupados, los desocupados y los jubilados porque somos los tres trabajadores porque había toda una corriente que decía que los desocupados éramos vagos, que lo que no queríamos era elaborar y por lo tanto no, nos, no se querían involucrar. Ahora pasa algo parecido, viste, pero porque hay una corriente muy de derecha, pero en su momento había una corriente que decía no, eh, los ocupados, eh, desocupados no tienen que ser de la CS. Y en realidad, como había habido una gran desocupación producto del gobierno menemista que había vendido todas las empresas, nos quedamos con mucha gente despedida y todos esos eh, los organizamos para poder eh, seguir peleando por un trabajo genuino y por seguir peleando por un trabajo, por, por volver al mercado del trabajo. Y esa es nuestra pelea todavía. Ahora no pegan, este año no pegaron más, ¿no?, a la corriente,
2: porque más es lo, lo, lo que te, te, sí, te no. sucede agua en tu barrio, sí. más
4: la, las auditorías que tenemos y todo sí. eso, ¿no? Este Nos año pegan porque hay una corriente de derecha de la oposición que ha crecido y que quiere hacerle pagar a los desocupados y a los pobres, los quiere pagar, hacer pagar la crisis. De la crisis que ellos generaron con esa deuda terrible que hizo Macri, la quieren hacer pagar a los pobres. Entonces, ¿qué? Nos llaman planeros, nos llaman vagos, nos llaman eh, indigentes, no queremos trabajar. Y en realidad eh, ellos se han llenado de plata con la pandemia, se han llenado de plata con la guerra ahora. Y por lo tanto estamos en condiciones de arrancarle trabajo como corresponde y que un sueldo como corresponde. Eh, mientras tanto que sigue habiendo los planes porque los necesitamos, porque la gente tiene que comer... Y también tiene que haber mercadería para la gente porque los alimentos se han encarecido mucho y, el, y, y ese sector tan, tan eh, que se ha enriquecido tanto se ensaña con los más pobres porque cada vez que hay un aumento pequeño que sea aumenta los productos de primera necesidad y vos vas a los supermercados y no podés comprar nada. Entonces vamos a seguir peleándola y vamos a defender lo que es nuestro porque es... Eh, nosotros somos los que verdaderamente hacemos la riqueza de un país los trabajadores desocupados, ocupados y jubilados
2: Y Julia, este, otra preguntita ¿no ¿Qué le dirías a la gente nueva que está ingresando
4: ahora hace poco a la, a, la, a la CCC? Le diría que todos llegamos por necesidad pero nos quedamos por convicción porque el camino no es un camino solamente por un paquete de comida o por un plan social. El camino es por cambiar el rumbo de, de, de la política y que para que los pobres seamos los que dirijamos, el, tengamos el poder. Y para eso es un camino que lo tenemos que transitar todos, juntémonos todos para poder transitar ese camino. Gracias, Julia. De nada, mi amor.
2: Seguimos en los festejos de los 28 años de la corriente de la Cite Combativa, estamos con Mirta y Kevin que son coordinadores del barrio de San Cristóbal que nos va a dirigir un, un poquito sobre los festejos. Hola Mirta, hola Kevin, ¿cómo están chicos? Conténos un poquito sobre los festejos, eh, qué nos podés contar de la CC, cuánto tiempo estuviste y
12: todas las, las cosas. Bueno, hola Mari, eh, sí, nosotros ya va, yo ya vengo como coordinadora seis años y como militante ya son dos años más que serían ocho años. Exactamente, y venimos luchando desde entonces, eh, empezamos teniendo un merendero, eh, después conforme fueron pasando los años con mucha lucha, eh, pudimos obtener la oportunidad de tener un comedor asistido por el gobierno. Claro. claro. ¿Vos Kevin?
9: Hola Marín, eh, yo vengo militando más de siete años, eh, agarré la coordinación hace cuatro años y nada, un año más de... sí, bien, celebrando junto con la, con la corriente, eh, se vemos que.. Hoy, hoy en el día del festejo se, se pudo ver varios sectores de la, de la corriente, del partido, del movimiento, tanto de la parte de desocupada y ocupada, eh, jóvenes, los pibes que se acercaron hoy día, me pareció algo que nos estaba faltando, capaz por medio de pandemia no se pudo agarrar, pero sabemos que, que los pibes somos el, el futuro y verlo hoy día, que estén participando, que vayan conociendo, la celebración y toda la lucha que, que venimos desde las calles, que todo lo que se obtiene con eso.
2: Claro, ¿no? Porque, bueno, vos como estabas contando, mi, ahorita es ocho años, pero vos aparte ya veniste de, de, también de la CCC, pero en otro de otro barrio, ¿no? Trabajabas en una cooperativa de trabajo, así que eso también contanos. Y también todo lo que sufrimos, ¿no? El comedor como... Al, como eh, sufrimos el desalojo que ustedes
12: tuvieron también, ¿no? Claro, sí, bueno, sí. Por eso digo que tuve seis años como coordinadora dos años anteriores que venía militando en otra, que es en la misma organización obviamente pero en otro barrio, que sería Retiro. Bueno, de ahí hice, fui coordinadora, armamos un barrio en San Cristóbal, eh, como te estuve comentando, armamos un, empezamos con un merendero, haciendo actividades, bingo, rifas, y bueno, de a poco fuimos creciendo, tuvimos muchos problemas para sobresalir, no fue fácil tampoco tener un comedor, eh, veníamos en una... que vivía yo en una casa tomada, que armamos el comedor ahí, lo cual... muchos no estuvieron de acuerdo. La luchábamos, cada... los que fuimos participando y nos, se fueron adhiriendo a la organización. Eh, nos, nos turnábamos para hacer el merendero, la leche, para hacer cada una en sus casas, el, o sea, los días que correspondía hacer a cada una. Y salíamos a repartir a la calle, pero no nos quedamos... O sea, no le dimos el gusto, obviamente no, no lo preparábamos adentro, pero... Lo preparamos cada vez aquí en su casa y lo salíamos a repartir a la calle a la gente que, que por ahí se acercaba a pedir, ¿no? Claro,
2: son muchos años de lucha, ¿no? También contaba del merendero, ahora gracias a Dios el comedor está asistido,
12: pero tenemos otro local en el CAC. Eh, sí, sí, después, eh, después creo que de tres años pasamos de, como decir, de un sufrimiento terrible y bueno, gracias por decirlo también a la lucha de nuestra y a los compañeros, que pudimos, eh, como decir, eh, eh, ganar la, la batalla la, la al gobierno, ¿no? Como para que nos asista el comedor. Así es que tampoco fue fácil, buscando local, local, local para el comedor. Bueno, eh, lo hicimos acá, que es en Garay 2045, que es una, CAC, una casa de contención para familias con problemas de adicciones. Y, y bueno, ahora estamos, seguimos hasta ahora. Obviamente que tampoco nos fue fácil. Para estar hasta donde hemos llegado, fue una lucha muy, muy, o sea... ¿cómo te diría? Una lucha muy constante, muy larga, muy larga muy constante. claro, no fue, no fue así de un día para otro estar donde estamos ahora. Claro, también que
2: vino, porque también eh, bueno, hace un año, durante la pandemia también ¿no? la cooperativa textil que se realizó también, ¿no?
9: Claro, como decía Mirta, fue fue año de lucha que se vino obtuviendo en las calles para tener un, por lo menos un, un laburo. Eh, también la pandemia azotó bastante, pero gracias a al gobierno de la provincia que nos dio ese laburo, se pudo trabajar con las compañeras y los compañeros eh, para, para este proceso y gracias a eso se obtuvo la cooperativa, pero también todo se obtuvo por estar en las calles, por estar en la lucha, eh, nada fue como que bueno, nos fuimos y ya obtuvimos eh, el trabajo, fue años que, de lucha que... Quizás anteriores a, a mí que venían luchando, lo, nosotros lo pudimos obtener. También demostrar que nuestra organización son, es capaz de agarrar este tipo de trabajo, que somos capaces y estamos capacitados para, para realizar
12: Gracias compañeros. No, gracias a vos María por la confianza y por, por invitarnos a, a ser parte de este momento, justo en esta celebración que es el 28 años de la CSC. Claro, antes me
2: olvide ¿qué le diría vos a los chicos, viste los jóvenes que se están integrando hace poquito, hace unos meses, ya que venís
12: muchos años de lucha? Bueno, que la sigan luchando, que al inicio no es fácil, eh, por decir también, acomodarse al, al, a la organización. Pero yo creo que con lucha se consigue muchas cosas, o sea, frutos nuevos, como diría, ¿no? Y, y bueno, con eh, la lucha conseguimos todo, sinceramente.
2: Muchas Gracias,
12: compañero.
2: Estamos en estos momentos con los profes del, del playón. ...de la escuelita de playón del movimiento Ni un pibe Menos por la Droga. Conten, compañero, ¿qué significa para ustedes la CCC y hace cuánto tiempo que están?
13: Estamos más o menos hace tres años. Para nosotros es una gran organización que aporta tanto a los chicos... ...a la gente que en situación de calle y en consumo. Y nosotros preferimos más que ellos se, se ocupen tanto en el deporte... ...y que estén afuera, no estén afuera de las calles que en el consumo.
2: Contanos en qué día se entrenan los chicos, cómo pueden hacer para ingresar ahí en la escuelita.
13: Estamos de martes y jueves en el playón de 5 y media a 8 y media, va a 9 y media en realidad, depende de qué categoría. Y bueno, tenemos categorías de 5 hasta 16, 16 años.
2: O sea que esto es como, para ustedes, ¿qué significa o sea, la, la, la CCC? Es porque el movimiento de Ni un pibe menos por la droga es por, para sacar a los chicos de la calle de ahí de retiro, ¿no? Claro. ¿Actualmente tienen mucho, muchos chicos ustedes? Y
13: se estima que más o menos más de 150 chicos. Bastantes chicos, sí. Chico, entre chicos y chicas. Contanos,
2: compa, ¿qué le dirías vos a, esas, a, los, a las mamás, o sea, que escuchan el programa para que puedan ingresar a los chicos? No solo los que están en la calle pueden ingresar a la escuelita, ¿no?
13: Sí, esto es para todos. Para todos, más que todo la idea es que, que no se queden encerrados en su casa, sino que salgan y que se, se ¿no? que conozcan chicos nuevos. Además, divertirse... Pasarla bien, bueno, pasarla bien, competir, ¿no? Y bueno, conocer gente nueva. Gracias, compa. No, gracias a vos. Ya
2: vamos ahí cualquier día a visitar.
1: Estás escuchando Seguía la Corriente. Bueno, perfecto, así escuchábamos entonces eh, lo que decían ¿no? todos estos compañeros, daban cada uno su opinión al respecto, ¿no? ¿Qué que les pareció el festejo? ¿Cómo fue que llegaron ¿no? acá a la corriente? Y bueno, para contar un poco lo que es un poco ¿no? la, la historia de, de la CCC, decimos: aunque la CCC se formó oficialmente en el año 1994, se considera heredera de las agrupaciones clasistas de mayo, que en los 70 tuvieron un peso importante en el movimiento obrero, llegando a dirigir el sindicato industrial más importante del interior del país, el ESMATA Córdoba, con René Salamanca a la cabeza, posteriormente detenido y desaparecido.
3: Durante la dictadura, esas agrupaciones participaron en importantes luchas, como las de los mecánicos de Renault y Peugeot, del frigorífico Swift, la huelga de los trabajadores de Luz y Fuerza, eh, la de los obreros de lo, los Losadur etcétera, así como en la huelga y movilización a Plaza de Mayo del 30 de marzo de 1982 eh, ya durante el gobierno de Raúl Alfonsín, esas agrupaciones protagonizaron otro hecho histórico, la huelga y toma de la fábrica Ford durante 18 días, en la que los obreros pusieron en marcha la producción y sacaron un producto terminado sin participación de la patronal ni los supervisores por esos años llegaron a dirigir además más de 60 seccionales de la UATRE
0: a finales de los 80, entre los hechos más importantes pro protagonizados por estas agrupaciones están en lucha de los estatales jujeños, que derivaron en la caída de cinco gobernadores, donde ésta dirigía el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Seón de Jujuy. En el año 1996 dedicó particular atención a la organización de los trabajadores desocupados, transformándose en una de las más conocidas expresiones del movimiento piquetera del país.
1: La CCC dirigía la Comisión Interna de Terrabús y Craft, la fábrica más grande de alimentación, el SEOM Jujuy. Los metalúrgicos de la recuperada fue, fueguina Renacer y tiene una fuerza importante en otros gremios, como el de Astilleros Río Santiago, en la educación y estatales de todos los niveles, entre los obreros rurales, entre otros. La agrupación Malvinas volveremos integrada a la CCC, dirige el Centro de Ex-Soldados Combatientes en Malvinas del Chaco.
3: La agrupación fue opositora al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y se sumó a movilizaciones junto a la CGTRA, dirigida por Hugo Moyano, y la CTA, dirigida por Pablo Micheli buscando imponer un gobierno de unidad patriótica y popular. Bueno, esa fue una breve historia, ¿no? de, de la CCC, Corriente Clasística y Combativa, que somos parte, nosotras y nosotros somos parte de, de la organización, ¿no?
2: Claro, porque sí, tampoco hay que olvidarse del compañero Freddy Mariño, que fue uno de los fundadores también de la, de la Corriente combativa, que en este año lo perdimos, ¿no? Se nos fue, se nos fue, y, y a Juan Carlos Alderete, el compañero que ahora actualmente es diputado nacional por, eh, por el Frente de Todo, ¿no? Así es.
3: Bueno, la CCC no es una central sindical, ni se propone serlo, sino que es una agrupación que trabaja dentro de todas las centrales, trabaja en las tres vertientes de la clase obrera, los obreros ocupados, los jubilados y los desocupados, además eh, cuenta con organizaciones de pueblos originarios y de excombatientes en Malvinas, también cuenta con una organización juvenil, que es la Juventud de la CCC, eh, la CCC realiza anualmente un plenario nacional integrado por delegados por cada lugar con actas de elección y mandato. En los plenarios que funcionan a través de comisiones y plenos se analiza la situación nacional e internacional y en ese, en ese contexto, la del movimiento obrero, se fijan después los lineamientos para el año y los planes de lucha y medidas inmediatas. En esos plenarios se eligen los coordinadores, la mesa federal integrada por compañeros de todas las provincias y la mesa ejecutiva. Cada sector los obreros activos, los desocupados y los jubilados hacen también un plenario anual por sus lineamientos organizativos específicos, ¿no?
2: Así es. Sí, la verdad que sí, ¿no? Que se hace todo eso. Bueno...
3: Muchas felicitaciones a la Corriente ecologista Combativa y por muchos años más, ¿no? En la lucha, Sí, seguimos
2: en la lucha. la lucha, como dijo compañera Julia, en la calle, seguimos luchando, exigiendo por nuestro derecho y a luchar, compañero, a seguir y por mucho, muchos años más, ¿no? Tal
1: cual. Bueno, la verdad, chicas, muchas gracias por compartir, pero nos estamos quedando muy cortitas de tiempo. Así que bueno, antes de cerrar este bloque, quería dejarles el teléfono por si nos quieren llamar, que es el 4785-4843. Repito, 4785-4843. También nos pueden dejar mensajes por WhatsApp, que es el 11 39 55 77 33. 35.
8: Así es, y también estamos en las redes sociales, no se olviden de seguirnos, eh, seguí a La Corriente, Instagram,
3: Facebook y TikTok.
1: También pueden descargarse la aplicación por medio de Play Store. Así que bueno, nada, sin más que decir, chicas, bueno, será hasta la próxima.
3: Bueno, que tengan muy buena semana, nos vemos la próxima semana.
0: Saludos a todos nuestros compañeros de la CSS que nos escuchan y nos vemos la próxima semana. De mi parte lo mismo, un feliz cumpleaños para
2: todas las SCC, porque todo este año seguimos, seguimos el cumpleaños, así que nos vemos la próxima semana.
8: Bueno, hasta la semana que viene arranca el Mundial, así que ya vamos a estar con el primer partidito la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias.